0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Apostol Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var... Ve bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, başıma gelmeyen kalmadı başlıyor. Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına Hoş geldiniz Aposto ile birlikte yaptığımız bu programın Bugün çok özel bir konuğu var Olimpos'tan katılıyor Aramıza ama aslında Afrika'da yerleşik ilk ve tek Türk safari rehberi Söylerken bile ben zorlandım ee, Müthiş hikayelerle geldin Meltem Ve eklemek istediğim e, mesleklerine yani Koltuğundaki karpuzlara eklemek istediğim bir şey daha var Ki hayran olduğum bir kitabın Pigmelerle dans kitabının yazarısın Hepsini konuşacağız e, birlikte ama e, Şunu merak ediyorum ben Öncelikle ODTÜ kamu yönetimi bitirdin Galleri Üniversitesi'nde burslu bankacılık ve ekonomi okudun ve sonra kendini nasıl Uganda'da buldun? O süreci bir anlatsana bize. Fotoğraf çekiyorsun, yıllardır seyahat ediyorsun. Ama Uganda... Ah, Bahar'cığım, çok uzun hikaye aslında. Ee, kısacık öneye
1: çalışayım. Um, küçükken Küçücüktüm. <gülüyor> Bütün çocukların bir hayali vardır. Mesela biz çok küçükken işte garip meslekler isteriz şimdiki için. Hani şimdi bakılınca garip meslekler. Ne bileyim itfaiyeci olmak isteyen arkadaşlarım vardı. Astronot olmak isteyen arkadaşlarım vardı. Bir arkadaşım vardı. timsah olmak istiyordu. Ben... Tarzan olmak istiyordum ya da Tarzan'ın dişisi. Çünkü küçükken e, televizyon yayınları ilk başladığında Tarzan çizgi filmiyle açılıyordu programlar. Ve ben bakıyordum Tarzan efsane güzel bir yerde yaşıyor. Hayvanlar var, hayvanlar işte goriller var, şempanzeler var ve hayvanların dünyası bir harika. Çünkü karma tıkır tıkır saat gibi işliyor, eden buluyor muazzam bir ortam. Ve burası Afrika'nın yağmur ormanları balta girmez yağmur ormanları diye öğreniyorum. Böyle küçücük yaşımda balta girmez yağmur ormanı ne demek olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Afrika böyle benim hayallerime girdi. Sonra lisede okurken Kuntakinte diye bir dizi izledik. Orada çok ağladık. Ay köle ticareti ay o bu derken bayağı bir dizlerimize vurup maa ile ağladık. Sonra ben çok para kazanmam gerektiğini düşündüm. Çünkü Afrika o kadar uzak bir yer olmalıydı ki hayallerimi aşıyordu Afrika'nın nerede olduğu. Sonra ve yurt dışında master kazandım. Bankalar Birliği'nden burslu British ile beraber master yaptım. E, geri geldiğimde hayallerimi unuttum ben. O kadar kariyer peşine düştüm ki hayallerimin ne olduğunu unuttum. E, sonra bir gün Animal Planet diye bir kanal var. Animal Planet'te belgesel seyrediyorum. Belgesel seyrediyorum ama arkada böyle keyifli keyifli ortamı izleyen insanlar gördüm. Bir baktım ki. Ee, bunlar turist ben dedim ben biliyordum ben biliyordum Afrika'ya gidebileceğimi böyle sadece belgesel için değil bak arkadan seyrediyorlar yıl 1998 meseleyi araştırmaya başladım sonra baktım ki Afrika'ya safari'ye gidilebiliyormuş ama o zaman internet vesaire erişimim yok. Bir tane Lonely Planet kitabı sipariş ettim Amazon'dan, Amerika'dan. O gelince araştırdım, araştırdım, araştırdım ve 99 yılının Şubat ayında Tanzanya'ya kamp yaparak safariye gittim. Kamp yaparak Vahşi Doğan'ın ortasında.
0: Bu arada bir şey araya gireceğim. Bir şey sormak istiyorum. 1996 yılında fotoğraf çekmeye başladın. ve Bu giderek profesyonelleşti. 12 yıl boyunca yaşadığın Uganda'dan dönüşte sergiler açtın vesaire onları anlatacağız ama 96'da fotoğraf çekmeye başlamanla aslında çok fazla ülkeye de seyahat etmeye başladın. Tayvan'a gittin, Tayland, Hong Kong, Endonezya, Nepal, Hindistan bunların hepsi Uganda'dan önce oldu sanıyorum 2005'e kadar. Olan süreçte. Evet 96 yılında ilk gittiğim
1: ülke İngiltere tabii ki yani Galler master yapmak için sonra 96 yılında Tayvan'a gittim. Tayland, Hong Kong, Endonezya ve birkaç tane daha gittim galiba çok anımsamıyorum <gülüyor> Hindistan, Nepal vesaire ama şöyle bir şey oldu aslında Bahar Hong Kong'a ben fotoğraf makinesi almak için gittim. O kadar ucuzdu ki orada fotoğraf makineleri. Türkiye'de çok pahalıydı. Hong Kong'a ben iki günlüğüne fotoğraf makinesi alet edevat alayım diye gittim. Oradan aletleri aldım. Oradan Bali'ye geçtim. Bali'de e, birkaç fotoğraf çektim. Birkaç değil tabii ki bir sürü fotoğraf çektim. Filmle çekiyoruz o zaman. O çektiğim fotoğraflardan iki tanesi ödül kazandı. Daha hadi bismillah makineye yeni başlıyorum. Ondan sonra başlar başlamaz iki fotoğrafım ödül kazandı. Ben dedim ki burada bir şey var galiba dedim. Ama sonrasında tabii ki uzun yıllar arada çalıştığım firmalar zorlu firmalardı. Çok fazla gezemedim, çok fazla da fotoğraf çekemedim. O iş orada kaldı derken 2005 yılında Uganda'ya safariye gitmemle beraber eski makinalarımı artık kullanamaz hale gelmiştim. Dijitale geçmiştim. Tekrar fotoğraf çekmeye 2005 yılında Uganda'da başladım. Şimdi 2005 yılında bu Uganda meselesi nereden çıktı? Üniversitede okurken Sisteki Goriller diye bir film izledim. Tabii ki unuttuğum hayallerin hepsi canlandı. Ee, çok ağlayarak izledim. Bir primatolog kadının başından geçenleri anlatıyordu. Dedim ki ben bu gorilleri tekrar yani Tekrar aklıma düştü bunlar. <gülüyor> Sonra e, 2005 yılının Ocak ayında hem yeni yıl tatili hem bayram tatili bir araya gelince e, goril görmek istiyorum dedim. Araştırdım, araştırdım, araştırdım. Baktım goriller yani e, gümüş sırtlı dağ gorilleri dünyada tek bir noktada yaşıyorlar. E, bu yaşadıkları nokta da aslında bir volkanik dağ kümesi ve bu burası Kongo, Ruanda ve Uganda'nın birleştiği noktada yaşıyorlar sadece. Ben de gorilleri göreyim dedim. Sonra e, Türkiye'den araştırdım. Tabii ki safari e, pahalı bir tecrübe. Çünkü çok özel bir tecrübe. Çok zor bir tecrübe. Türkiye'de acaba bir grup bulabilir miyim dedim. Türkiye'de e, o zaman gerçekten memle çok dalga geçtiler. Bazı forumlar vardı. Oralardan ben goril görmek istiyorum acaba gelen olur mu diye. Sabit masraflar çok yüksek olduğu için safari de, hani bölüşürsek kişi başına daha az masraf düşecek diye. Kimse beni ciddiye olmadı Bahar. <gülüyor> bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı <gülüyor> goril görmek isteyen diye. Ben e, gittim tek başıma gittim. Olmadı tek başıma gittim. Daha önce 99 yılında Tanzanya'da safariye gitmiştim ya. Orada ben neredeyse görmek istediğim tüm hayvanları görmüştüm goriller hariç. İnsana aç gittim Uganda'ya. Afrika'nın insanını çok merak ediyorum çünkü. Uganda benim ilk tek başıma gittiğim tatil oldu. 20 gün kadar hayatımda ben bu kadar güzel, bu kadar anlamlı bir zaman geçirdiğimi anımsamıyorum. Çünkü... Bir araba, küçük bir araba verdiler tabii ki tek başımayım. Öyle gösterişli sıfır araçlarından değil. Ve rehberim inanılmaz bir insan diyorum ama Ugandalıların tamamı inanılmaz kibar ve düşünceli insanlarmış. Tek başıma olduğum için mesela kaza yapmış olanları arabaya aldık. Ne bileyim bir hemşire bir noktadan başka bir noktaya soğuk hava zincirini kırmadan aşı götürmeye çalışıyor onu aldık. Bir papaz İzin almış köyüne gitmek istiyor onu alıyoruz. Polisin mesaisi bitmiş evine gitmek istiyor onu alıyoruz. Yani hayvan görmekten başka her yere dalıyorum ben. Çok muazzam bir zaman geçirdim. Düğünlere gittim vesaire vesaire. Bu arada da goril görmek için Kongo riskli bir yer diye. Çünkü iç savaş olan bir yer, gerillalar var vesaire çok riskli bir ülke. Demiştim ki ben hani Kongo'ya gidemem, Uganda'ya gideyim. Uganda hakkında da çok fazla bir şey bilmiyorum aslında. Bir de Ruanda'ya gideyim çünkü primatolog e, Diane Fossey Ruanda'da yaşamıştı esas. Ama ne oldu biliyor musun? Ben gorilleri ilk Kongo'da gördüm farkına varmadan. <gülüyor> çünkü ormanda yürürken farkına varmadan şöyle oldu. Beni rehberim yanlış bir noktaya geçirmiş. Getirmiş. Ben e, göreceğim goril grubunu kaçırdım ama goril görmek o kadar e, pahalı ve e, bulunmaz bir deneyim ki bir gün sonrayı bekleyemem. Çünkü yok böyle kuyruklar var goril görebilmek için ve her gün limitli sayıda insan goril görebiliyor. Bana dediler ki e, oradaki müdür yürüyebilir misin dedi. Dedim ki bir buçuk yaşından beri yürüyorum, yürürüm. Çünkü ben ömür boyu bu yolculuğu yapmak için bekledim. Sonra bir goril grubu var dedi. Onu bugün hiç kimse görmedi. Çok uzak olduğu için seni oraya göndereceğim dedi. Peki dedim. Benim yanıma iki tane korucu, iki tane polis, iki tane de taşıyıcı verdi. Altı tane erkekle Ugandalı ben ormana daldım. Ormanın adı da Buvindi. Girilmez, girilemez orman. Buvindi'ye daldık. Sonra bayağı bir gittik çok gittik ne kadar gittiğimizi ben hatırlamıyorum artık paçalarımdan içeri safari karıncaları giriyor bacaklarımı ısırıyorlar terliyorum vesaire bir ara böyle böyle tıraşlanmış bir yerden geçtik çünkü yağmur ormanı ya çok sık dümdüz böyle açılmış bir yer ben dedim ki Aa, Brazil'sı niye tıraş olmuş acaba dedi ben, dedi ki bana korucu şu an Kongo'ya geçiyoruz dedi ne dedim Kongo'ya giriyoruz Aman Allah'ım yani bütün gerilla savaşlarının çekildiği <gülüyor> ülke Kongo'ya giriyorum. Ee, ama dedim çok safım tabii <gülüyor> pasaportum yanımda yok dedim. Dedi ki girdiğimizi kimse bilmiyor merak etme dedi ben iyice meraklandım bu sefer. Ama goriller o tarafa gitmiş çünkü goriller bilmiyor ki sınır nedir Kongo'ya doğru girdik. Yani ben ilk gorillerimi Kongo'da gördüm ondan sonra elçesi gün Ruanda'ya geçtim. Abi, bu arada Uganda'da da gördüm. Ee,
0: bir dakika da... bir dakika. En heyecanlı yeri es geçtin, e, pas geçtin, e, gittin. Kongo'da nasıl gördün, nasıl bir anda seni fark ettiklerinde nasıl oldu? Sen orayı kitapta muhteşem anlatıyorsun. O yüzden kaçamazsın.
1: Şöyle önce bana e, korucu dedi ki beni başka bir korucuya devrettiler. Böyle beni beni paslaşıyorlar bir sürü. Ee, Ugandalı erkek ya da Kongolu bilmiyorum ki artık Kongoya geçmişim. Goriller bu tarafta dedi. Elinde böyle kocaman palası olan bir adam. Baktım bak, yani gösterdiği tarafta bir şey göremiyorum. O kadar sık orman var ki.
0: Bu arada kaç saattir yürüyorsunuz? Bilmiyorum
1: ki. Toplamını biliyorum. Toplamda 9,5 saat 30 kilometre yol yürüdüm. Ama ee, herhalde 6 saattir
0: de yürüyorsun <gülüyor> sanırım, bu arada.
1: Sanırım. Ee, çünkü zaman Kavramı yok oldu. Ormanın içine güneş ışığı girmediği için ben görmüyorum. Hani güneş ne tarafta artık bilmiyorum. Sonra e, elindeki palayı savurarak yoğun ormanında bir koridor açmaya başladı. Peşimden gel dedi. Peşinden gidiyorum. O koridordan böyle hani yeşilliklerin arasındaki koridordan içeri giriyorum. Arkasından takip ediyorum. Bir ara o koridor o kadar dik bir yer oldu ki ben e, oturmak zorunda kaldım. Oturunca da bir süre sonra kaydım. Bir koridordan kayıyorum adamın arkasından. Sonra dedi ki goriller burada dedi. Durduğunda ben kayarak, popomun üstünde kayarak ona çarptım. Nerede dedim. Yeşillikleri eliyle araladı. Orada bir siyahlık gördüm. Devasa bir siyahlık ama çıt çıkmıyor ormanda. O kadar. Böyle bir süre sonra sırtındaki gümüş sırtlı demelerinin sebebi olan griliği gördüm. Ondan sonra kafasını çevirip bana baktı. Ben orada ağlamaya başladım. Tabii şimdi bunlar absürt sesler çıkarmamam gerekiyormuş o sesleri bana dedi hemen korucu bana döndü. Ne yapıyorsun ne oldu dedi ben ağlıyorum bir şey dedi yılan mı soktu bir şey mi oldu düştün mü, kalçanı mı kırdın kolunu mı kırdın. Ben diyorum ki çok mutluyum diye ağlıyorum dedi ki şu an çok net bir saatim var dedi. Sonra mutlu olup ağlarsın. Şu an gorilleri seyret dedi. Bir saatten fazla yanlarında duramayız çünkü onları rahatsız ederiz, rutinlerini bozarız dedi. Ben hemen yüzümü gözümü sildim, bana verilen bütün direktiflere uyarak bir saat boyunca izledim. Çünkü şöyle oldu. Düşerken fotoğraf makinamı dala çarpmışım. Fotoğraf makinam çalışmadı. Yani o andan benim hiçbir <gülüyor> <gülüyor> bir tane galiba böyle silik bir fotoğrafım var. Hiç yok. Çünkü o kayma anında fotoğraf makinam sizlere ömür. Bana korucu bir saat bitti dediğinde ben kendime bir ağacın üstünde buldum. O ilerledikçe ben de ilerlemişim. Goriller ilerledikçe korucumun peşinden gidip daha net görebilmek için bir ağaca da tırmanmışım. Sonra bana dedi ki şimdi dedi ormandan çıkmak zorundayız. Bir saat doldu ama ses çıkarma sakın ağlama dedi. Tamam dedim, onu takip ettim, dışarı çıktım. Yani o koridordan, orman koridorundan dışarı çıktım. Şimdi ağlayabilirsin dedi. Nasıl ağladım biliyor musun Bahar? Ağzım çıktığı kadar <gülüyor> çok mutluyum diye. Ve bu sırada korucular diyor ki ne oldu, ne oldu? Korucu da böyle bakıyor, bilmiyorum anlamadım ama mutluymuş ama ağlıyor. Ben anlamadım diyor. <gülüyor> Tabii sonra öğreniyorum Ugandalılarda ağlamanın çok garip bir şey olduğunu ve ağlayan belki yıllarca hiç kimse görmeyeceğimi bilmiyorum tabii ki o zaman. Ve beni anlamlandıramadılar. Bırak üzüntüden ağlamayı.
0: Yıllarca <gülüyor> kelimesine gelmek istiyorum. Çünkü sen bununla yetinmedin. Türkiye'ye döndün. Ve sonra Uganda'ya yerleşmenin hayallerini, yollarını yapmaya, hayallerini kurmaya başladın. O süreci biraz anlatır mısın? Şimdi düşünüyorum
1: benim hayallerim bana geldi nasıl böyle bir şey olabilir diye önce inanamadım sonra yani şok içindeyim şu an bile düşününce aslında sonra çok uzun süre düşündüm ne kadar 10 ay kadar düşündüm.
0: bu arada İstanbul'a dönüp çalışmaya hayatına devam ettim evet
1: evet tekrar evet tekrar geldim tekrar geldim ama sıramıyorum konsantre olamıyorum ne yapacağımı bilemiyorum ve bir yandan da inanamıyorum aslında bu olanlara Sonra 10 ay geçtikten sonra elimde iki valizle <gülüyor> elimde iki valizle Kampala otobüs durağında otobüsten indim. Çünkü o zaman Uganda'ya kadar Türk Hava Yolları'nın uçuşu yoktu. Kenya'ya geliyordu. Kenya'dan bir otobüs macerası yapayım dedim ve Uganda'ya elimde iki valizle
0: yeneceğim seni Uganda diyerek geldim. <gülüyor> E, bu arada bu, arada bu ona içinde işlerini hallettin, şirketten istifa ettin, bu şirket kuracak insanlarla bağlantıya geçtin, ben varım dedin, onları da yaptın herhalde ondan sonra gittin. Evet evet çok çok gerçekten
1: yani çok sancılı bir süreçti çünkü ben inanamıyorum bir de dedim ki en sonunda ben bunu şimdi yapmazsam ne zaman yapacağım ben bunu şimdi denemezsem ne zaman deneyeceğim çünkü Tekrar bir hayat kurabilirim. O zaman daha bilemiyorum hani tekrar Türkiye'ye gelip her şeye baştan başlayabilirim. Çünkü çalıştığım firma da bana inanamadı. Bana dedi ki sen git bir gez gel dedi. Biz sana dedi şu kadar izin süresi verelim. Ben dedim ki ben gidiyorum yani ben gezmeye falan değil. Hatta istifa etmek için insan kaynaklarıyla toplandığımda o gün benim doğum günümdü. Bu nedir dediler bana. Ben dedim doğum günü hediyem dedim. Ondan sonra bana inanamadılar ve bir sürede gerçekten istifa mı şaka yapıyorum sanmışlar. Bir süre dikkate almadılar. Yani dikkate almadıklarını anladım. Hani akşam da doğum günümde buluştuk sonra... Hani doğum günüme çağırmanın bir şakası olarak görmüşler. Ben o gün gerçekten kendime doğum günü hediyesi olarak istifa ettim. Sonra da... Dediğim gibi elimde
0: iki valizle Uganda otobüsle durağında indim. İndin ve macera başladı. Ee, orada e, kitabı tekrar ismini söyleyelim. Pigmelerle Dans, Meltem Yaşar. Ee, bu kitabı mutlaka okuyun. Gerçekten çok keyifli akan, 3 gün içinde elinizde göreceksiniz bitiveren bir kitap olacak. Ve orada e, bir sürü aslında Badire atlat. işte evin değişti, ev bulamadın, e, birlikte çalıştığın insanlarla yolların ayrıldı. Bir sürü bir sürü hikayeler oldu ama ben senden öncelikle şunu rica ediyorum bana Uganda'da başına gelen yani baş sana başıma gelmeyen kalmadı dedirtecek ve ben acaba geri mi dönsem ben ne yaptım dedirtecek ilk hikayeyi dinlemek istiyorum senden Bahar kitabın polis istasyonunda başlıyor biliyorsun
1: <gülüyor> benim her şeyim alındı orada. Çok büyük bir yanlış anlaşılmalar komedisi içinde buldum kendimi. Uganda'da iş kurmak çok zormuş ve Afrika'da kurulan şirketlerin %99'u ilk yılını bitiremezmiş. Çünkü bir kez aramızda çok fazla bir e, anlayış farklılığı var. Birbirimizi anlamamız çok zordu. E, diğer Avrupalı ortağım Afrika'yı anlamadı. Ben anlamaya çalışınca arada kaldım. Benim başıma gerçekten gelmeyen kalmadı da geri dönmeyi hiç düşünmedim. Açıkçası hiç düşünmedim. Çünkü dedim ki ben buraya hayatımın macerasına atılmaya geldim. Asla geri dönmeyi düşünmedim. Benim elimden her şeyimi aldılar. Bir kuruş param kalmadı. Pasaportum, cüzdanım, banka kartlarım. Ya beni polise gittiğim zaman benim sırt çantamda bir kilo peynir, birazcık da çamaşır vardı birkaç tane. Ben onunla kaldım.
0: Peki nasıl oldu bu? Neden öyle kaldın?
1: Finansal anlaşmazlıklar. Şöyle tarif edeyim. Şirketle yollarımızı ayırmaya çalıştığımızda bir sürü anlaşmazlıklar oldu. Şirkete nakit parayı ben çıkarıp koymuştum. Ama ciroyla kar nedir? Bunu anlamayınca diğer ortaklar orada problem çıktı. Mesela nasıl söyleyeyim bunu 10 bin dolarlık satış yaparsam bunun aslında 8 bin doları maliyet. Aradaki kar sadece 2 bin dolar. 2 bin dolar da işletme giderleri vesaire vesaire. 10 bin doları net kar sanıp biz kar payı istiyoruz, kar parayı istiyoruz diye anlaşmazlıklar neticesinde yani durum polise kadar gitti. Aslında ben şunu öğrendim. Afrika'da Dilinin biri bir kuyuya taş atar kırk akıllı çıkaramazmış. Polislere ilk gittiğim andan itibaren aa bu yanlış dediler. E o zaman düzeltin ben şimdi yola gideceğim bir de safariye gideceğim Bahar. Yani diyorum ki beni bırakın da ben safariye gideceğim diyorum. Yarın Tanzanya sınırındaki çok özel bir bölgeye gideceğim. Ben gideyim diyorum çünkü inanamıyorum her şey o kadar bariz ki. Ve onlar da bana diyorlar ki evet evet burada yanlışlık var e, Oma gideyim hayır pasaportunu ver. Her şeyi mi aldılar büyük bir yanlışlık var deyip her şeyi mi aldılar? Ama sonra öğrendim ki işler öyle yürüyormuş orada. Bir dilinin attığı taşı 40 akıllı çıkaramıyormuş. Ben üç hafta boyunca her gün polise rapor etmek zorundaydım her sabah gidip bir yeri alıyordum. artık kahvaltımı onlarla yapıyorum sohbetler ediyoruz işte ne bileyim dedikodu yapıyoruz falan o kadar yakın arkadaşız bütün polislerle e beni bırakın diyorum yok yok bir, bir şey daha var onu da halledelim ama dedim arkadaşım siz beni keyfi bırakmıyorsunuz artık galiba ama biz seni özleyeceğiz dedim var ya sizi gerçekten görmek istemiyorum artık ya lütfen şu pasaportumu falan verin bana De, yani son gün vedalaşırken Sarıldık birbirimizi ve bana diyorlar ki tekrar gel dedim lütfen gerçekten görüşmeyelim ya. (gülüyor)
0: Sonra iş hayatın nasıl devam etti orada?
1: İş hayatım çok zor devam etti. (gülüyor) Çünkü bir kez Afrika'da ve Uganda'da özellikle zaman bambaşka akıyormuş. Çok farklı, her şeyin çok farklı olduğunu gördüm. En basitinden şöyle bir örnek vereyim. Evet. Toplantı olacak değil mi? Ertesi gün saat 9'da toplantı var. Bir grup çiftçiyle. Çünkü çiftçi kalkındırma projemiz var. Ee, sonraki girdiğim işte. Çünkü safari işini ben bıraktım. Dedim bunu siz yapın ne yaparsanız. Ben kendim bireysel istediğim gibi safariler yapacağım. Siz bu işi alın. Ee, biz yollarımızı ayıralım. Çünkü anlaşamıyoruz. Neyse. Ee, çiftçilerle toplanacağız ertesi gün. Çünkü bazı çiftçilerin İngilizcesi çok iyi olmayabilir. Ertesi sabah 9'da buluşalım diyorum. Şafer'ımıza diyorum ki dediğimi çevirir misin? O bana diyor ki ee, tamam çevireceğim diyor ve dönüyor çiftçilere "Saawa satu" diyor. Saat 3 demek. Yarın saat 3'te buluşacağız diyor. Ya diyorum ki ben bunu biliyorum. Yani 3 diyorsun. Sabah 9'da buluşacağız diyorum. Hayır hayır diyor. Ben 9 dedim diyor. Ama satı 3 demek. Sava saat demek. Yani saat 3 diyorsun. Hayır hayır ben dedim. Allah'ım yarabbim diyorum. Bunlar öğleden sonraya kadar beni bekletecek. Ertesi sabah gidiyorum. Tamam hiçbir Afrikalı hiçbir yere vaktinde gitmez. 9 olmasa da 10da 10'da 11'de geldiler. Ama... Benim çevirmen onlara saat 3 dedi. Şimdi ben bunu anlamıyorum Allah'ım diyorum. Ee, ama sonra e, ben o çevirmenin saatini gördüm Bahar. Ve anlamam çok uzun sürdü. Şimdi e, ekvator kuşağının üzerindeysen tüm yıl günler 12 saat, geceler 12 saat. Şimdi ben 9 diyorum ama 9 neyin 9. saati belli değil. Yani bir düşünürsen neyin 9. saati? hiçbir şeyin değil. Öğleden sonra 12 neyin 12. saati? Greenwich diye bir yer var ona göre. Afrika'da saat farklı işliyor. Aydınlık ve karanlık saatler birbirine eşit olduğu için sabah 7'de güneş doğduğu için aydınlığın 1. saati diye 7'ye 1 diyorlar. 8'e aydınlığın 2. saati diyorlar. Benim meşhur 9'a da aydınlığın 3. saati diyorlar. Yani saat 3. Akşam aynı mesele başlıyor. Akşam 7 olduğunda güneş batıyor her gün. O zaman Karanlığın birinci saati diyorlar. Gerçekten dili öğrenince de Swahilice'de ve Luganda dilinde de gerçekten karanlığın birinci saati diyorlar. Sabah 7'ye de aydınlığın birinci saati. Mesela saat 6 dediklerinde öğlen 12 demek oluyor. Güneş doğalı 6 saat oldu demek. Çok mantıklı değil mi? Her şeyin farklı, işlediği zamanın farklı aktığı...
0: Asa güneş saati ha, hala bir bakıma baktığında hala güneş saati denen kavram işte orada yani Romalıların evet. e, kullandığı, e, Bizans'ın kullandığı, e, antik çağlarda kullanılan güneş saati Afrika'da her ne kadar artık e, normal saate geçmiş olsalar da e, hala devam ediyor anladığım kadarıyla. Peki çok güzel hikayelerin var Afrika'da. 12 yıl yaşadın. E, Matem dile kolay. Pandemiyle birazcık kesildi bu ama tekrar e, yavaş yavaş başladı. ...başlıyor aynı zamanda safari turların. Bana biraz böyle safarilerde başına gelen çok enteresan hikayelerden anlatmak ister misin? Safarilerin
1: hepsi bir kez birer mucize. Ben her seferinde safariye götürdüğüm insanlara şunu diyorum... ...rahatlamazsanız, gevşemezseniz, devamlı saate bakarsanız mutsuz olursunuz. O yüzden saati bırakın. Aydınlık olduğunda aydınlık olacak, karanlık olduğunda karanlık olacak. Bu kadar. Ve hep hatırlattığım bir şey var. Anlamakta zorlandığınız, yani ayak uydurmakta zorlandığınız her şey, şu an size zor gelen her şey, Türkiye'ye geri döndüğünüzde ilk anlatacağınız ve kahkahalar atarak, atarak anlatacağınız şeyler olacak. Ben sizi bazen korkutacağım, bazen korkutmayacağım, bazen açıklayacağım, bazen ertesi gün açıklayacağım ne olduğunu. Ben bunun sınırını çok iyi ayarlayacağım ve sizi asla Canınızı tehlikeye atacak bir şey yapmayacağım. O yüzden siz kendinizi bana bırakın ve sonra olanları olanlar aksın gitsin. Safariler de ikinci söylediğim şey burası bir hayvanat bahçesi değil. Hiçbir zaman aynı şey iki kez olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Mesela en son tam pandemiden iki hafta önce safarideydim Uganda'da. En son grubumu götürmüştüm. Şubat 2020'de orada bir kişi dedi ki Bugün aynı yere mi gireceğiz dedi. Aynı doğal parka mı gideceğiz dedi. Evet dedim aynı doğal parka gideceğiz. Ben gelmiyorum. Ben gördüm oraları dedi. Değişik bir şey var mı dedi. Ben dedim ki her gün değişik. Hiçbir şey iki kez aynı şekilde olmayacak dedim. Anlamadı. Biz diğer insanlarla gittik. E, ava denk geldik biliyor musun? Yani <gülüyor> ava denk geldik e, ceylanlar antilop e, bir antilop çeşidi hiç beklenmedik bir şekilde orada uyuyan kendi halinde dinlenen aslan sürüsünün içine daldı. Hiç görmediler yani mucize gibi bir şey e, ölen kalan olmadı ama bayağı bir kovalaşma olmadı, oldu. Biz geri döndüğümüzde diğer gelen arkadaşı dedi ki ya dedi sorma aslanlar saldırdı adam bana döndü ki niye söylemedin dedi. Ben dedim neyi söyleseydim? Neyse, ben size bunu nasıl söyleyebilirim? Orada olmak lazım sadece. Başka türlü bir şey bilmek mümkün değil. Çünkü her an eşsiz, her an birbirinden güzel. Ve ben neden safari rehberiyim? Çünkü ben orada olmayı çok seviyorum. Çok seviyorum ve aşkla gözlemliyorum. Götürdüğüm insanlara aşkımın nesnesini anlatıyorum. Ben buna aşığım işte diyerek anlatıyorum.
0: Sadece... Senin Afrika ile olan bu yoğun bağın sadece e, tabii ki safari ile birlikte gelişen bir durum değil. Aynı zamanda sen Afrikalı üretici kadınlarla da e, pek çok kez bir araya geldin. E, onlarla inanılmaz güçlü bir iletişimin var. Onlarla e, birlikte portre çalışmaları yaptın, fotoğraf çektin. Onların fotoğraflarını çektin. Sonra bu e, bir kitap halinde de yayınlandı. O süreçten biraz bahseder misin bana? E,
1: şimdi ben hayatımda şu an ya bilmiyorum o hiç saymadım o yüzden 40'a yakın 30 küsür ülke diyeyim gezdiysem ve bir sürü insanla da tanıştıysam, uluslararası insanla da tanıştıysam ben hayatımda Uganda' insanı kadar kibarını görmedim mümkün değil ve ben gerçekten çok seviyorum Evet derken bile lütfen diyen insanlar Evet lütfen diyen en çok hoş geldiniz lütfen diyen insanlar. İnsana aşkımdan dolayı ben daha çok insan çekmeye çalıştım. Çünkü hayvanlar orada duruyorlar. Hayvanlara yaklaşmak çok zor değil. Çünkü hayvanlar insanlar gibi değil. Durduk yere hiçbir zaman kavga çıkmıyor, saldırmıyorlar, tartışmıyorlar. Sen sessiz olup hayatlarına müdahale etmediğin sürece hiçbir problem yok. Ama ben İnsan çekmek istedim. Onlarla daha doğrusu anı fotoğrafı diyelim biz bunlara bahar. Gerçekten o portreleri anı fotoğrafları diyelim çünkü sevmediğim hiç kimseyi çekmedim. Özel anımın olmadığı hiç kimseyi çekmedim. Ben o insanları şu an gittiğim yerde bulabilirim. Hatta bu fotoğrafları Tiyopya olsun, işte Kenya olsun, Tanzanya, Uganda, Ruanda olsun. Giden insanlara fotoğrafları gönderiyorum. Diyorum ki şu köyde şunu bul sana yardımcı olacak. Bu köyde bunu bul sana yardımcı olacak. Benim bağlarım var bu insanlarla anılarım var. Çünkü haberlerde sadece Afrika'yı dinlersek haberler iyi olaylara çok fazla yer vermiyor. Sadece kötü haberlere yer veriyor. Ama bu insanlarla biz oturup gelinini konuştuk, kocasını çekiştirdik. Efendim çocuk okula gitmiyorsa onunla ilgili bir şeyler düşündük. İş arıyorsa iş bulduk. E i̇şte küs olanların arasını yaptık. Bunlar benim arkadaşlarım. O yüzden aşkla çektim fotoğraflarını. Ama mesela şimdi benim Afrika'da birinci evim Ugandaysa, ikinci evim de Etiyopya'dır. Etiyopya'nın güney kısmı gerçekten bu dünyadan değil. Burası ya bu dünyaya ait bir yer değil. Çok efsane bir yer. Oraya ben ilk gittiğimde 2009 yılıydı. Çok acemiydim. Acemi olduğum için beni bir rehber oradan oraya sürükledi, sürükledi, sürükledi. Ben anlamadım ne olduğunu. Sonra kendi başıma tekrar gitmek istediğimde yüz küsur fotoğraf print ettirdim. Hepsinin nerelerde olduğunu çok detaylı notu almıştım ilk gittiğimde. İkinci gittiğimde ben adım adım köy köy dolaşarak yüz küsur fotoğraf dağıttım. Ve bir süre sonra şöyle bir şey oluyordu. Turmi diye bir yer var Güney e, Etiyopya'nın başkenti gibi bir yer diye düşünebiliriz ama yani kaç kişi yaşıyor bilmiyorum 5000 mi 4000 mi? Belki de bin kişidir ufacık bir yer bilemiyorum. Yani bir banka yok işte bir şey yok öyle bir ufacık bir yer. Orada bir kuru dere yatağında bir kamp yeri vardı orada kalıyordum. Köye e, yayılmış bütün diğer kabilelere de yayılmış. Pazar e, günleri kurulduğu için pazar kurulan yerler olduğu için yayılmış. Demişler ki e, keske kuru dere yatağında mango ağaçlarının altında bir beyaz kadın var. Senin fotoğrafını onda gördüm. Ama bu sefer benim gezmeye gerek kalmadı. Her sabah çadırımın kapısını açıyorum, fermuarını açıyorum. 7-8 kişi orada öyle bekliyor. Diyorlar ki Farence foto foto foto foto. Farence beyaz insan demek. Farence foto foto ben ben ben yani kendisini gösteriyor. Ben diyor ben tabii çıkarıyorum fotoğrafları Oo, geçiyoruz üzerinden buluyoruz, gülüyoruz. İşte bu sefer Etiyopya'ya gidenler bilir ki orada fotoğraf çekmek çok zor bir şeydir. Para isterler fotoğraf için çünkü sana satacak hiçbir şeyleri yok. Yani turizme başka türlü katkı sağlayabiliyorsunuz. Beni artık Çekiştire çekiştire köylerde paramparça oluyorum. Beni de çek, beni de çek, beni de çek, beni de çek. Bir de verdiğim fotoğrafların arkasına, hepsinin arkasına ismimi yazdım. Ve benim o köylerden bir ayrılışım var. Bir sürü kişi Meltem deyip el sallayarak beni yolcu ediyorlardı. Benim insan fotoğrafı çekmemin gerisindeki anılar bunlardır. Onlar benim arkadaşlarım, onlar benim... Hayattaki en yakın arkadaşlarımdan var bazıları içinde. Arkadaşlarımın fotoğrafları ve onlarla ilgili anılarım oldu bu kitap. O yüzden kalbimde yeri çok farklıdır. Bunun
0: anısı da böyledir. Anı fotoğraflarım, onlar benim arkadaşlarım. Ee, peki ilk kitabının adı Pigmalerle Dans. Bu fotoğraf kitabının ismini ne? Onu da söyleyelim. Karanlık Kıta'dan Aydınlık Yüzler. Aydınlık Yüzler. Çok güzel bir kitap. Ee, bir yerlerde denk gelirseniz ya da internetten almak isterseniz her iki kitabı da şiddetle değil sevgiyle tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Dilini düzeltmeye çalışıyorum çok uzun zamandır. Ee, kendi dilimde, hafızamda, dil hafızamda. Neyse ki artık hemen fark edip düzeltebiliyorum. Herkese tavsiye ederim. Meltem 12 yıl yaşadığın Afrika'da başına çok acayip şeyler geldi. Kitapta bunu çok keyifle kahkahalar atarak, tüm zaman gözlerimi dolarak okudum. Ama iki tane hikaye var ki gerçekten beni benden aldı. Bunlardan bir tanesi vakitle ilgili olan hikaye. O vakitle ilgili olan hikayeyi bana anlatır mısın? Ve dinleyen herkese şu anda. Tabii ki bu benim için tokat gibi
1: bir anıydı. O zaman... Henüz 2-3 ay olmuştu Uganda'ya yerleşeli. Kolumda çok böyle gösterişle pahalı bir saatim vardı. Şimdi Ugandalılar da saate çok düşkünmüş tabii o zaman bilmiyorum. Böyle yolda herhangi biri herhangi bir şey sorabilir size Uganda'da. Bir de merhaba diye sohbete başlarlar. Yanından geçen birisi dedi ki merhaba nasılsın vesaire vesaire vesaire. Sonra dedi ki saatin kaç para dedi? Ben de diyorum ki Allah'ım kolumu mu kesecek falan diyorum. Tabii ki bilmiyorum o zaman. Saatim işte bir de çok pahalı bir saat. E, utanıyorum söylemeye. Ya işte satılık değil falan diyorum. O da bana diyor ki e, ısrarla saatini çok beğendim. O saatini bana satar mısın? E, fiyatı nedir? Ben dedim ki satmıyorum o benim saatim dedim. Bayağı bir, bir sürdü bu aramızdaki diyalog. En sonunda bana e, hiç unutmayacağım. Tokat cevabını verdi. Aman dedi ben dedi para verir saat alırım ama dedi sen vakti satın alamazsın dedi. Zaten dedi beyazların saati var Afrikaların vakti var dedi.
0: Of çok güzel hikaye. Çok güzel bir cevap vermiş gerçekten. Evet. evet. Ee, bir daha sanıyorum o tür pahalı saatler de kullanmadın değil mi? Yani. E... Yok almadım ki o saat yani nerede bilmiyorum şu an. Bir yerde
1: duruyor. <gülüyor> ama hiç saate takmıyorum. Aydınlıksa aydınlık karanlıksa ya, karanlık.
0: Tanzanya'da e, gönüllü olarak çalıştım ben. E, İdeal universal ekibiyle birlikte e, su kuyuları açtık ve işte buradan ekilebilir ürünler götürüp nasıl ekeceklerini e, çünkü pirinçten ve eğer yakalayabiliyorlarsa çok işte haftada bir e, belki ayda bir yedikleri balıktan e, öte bir şey yeme şansları yok ve buradan işte bamya tohumları e, götürdük. Çeşitli sebzeler biber tohumu vesaire ve bütün onlarla birlikte çalışıp işte ekip biçme, yetiştirme. Ya inanılmaz bir deneyimdi ve ondan sonra benim hayata bakış açım değişti. ki sen 12 yıl yaşadın. Bu yüzden de sordum. Gerçekten bütün hayatındaki fazlalıkları, yükleri atmaya başlıyorsun Afrika'dan sonra. Ve bir de çok acayip bir hikaye var Karo kabilesinde başına gelen hikaye. Evet, Etiyopya'nın güneyinde Karo
1: kabilesine ulaştım. Çok tozlu bir yol. Yol yok yani. O zaman yol yoktu. Şimdi belki vardır bilmiyorum da. Yol olmayan yerlerden geçip en çok merak ettiğim kabilelerden birine ulaştım. Yüz boyamaları çok efsane. Yani uzayda dolaşıyorum. Yani nerede dolaşıyorum bilmiyorum. Böyle gerçek bir Burning Man şeyi, setindeyim sanki. Herkes sürreel. Orada çok tozlan tozlu bir halde gittim. Çok pis bir haldeyim. Ve... E, Duş almak istedim. Orada da bir tane yani turist gelirse çadır kuracağı bir yer var. Bir de duş gibi bir yer var. Ama duş kilitli kalmış. Çünkü hiç kimse gitmiyor oraya. Ne e, çadır kurabileceğim yer var, ne duş, tuvalet hiçbir şey yok. Ben dedim ki yıkanmak istiyorum dedim. Bana önce e, nehri gösterdi. Nehirde timsahlar var bahar. Ben dedim ki kalsın. Başka bir yer var mı dedim. Önce sağ gösterdi alt dudağıyla. Sonra solu gösterdi alt dudağıyla. E burası bakıyorum. Ortada hiçbir şey göremiyorum. Na. Nerede yıkanacağım dedim. İşte dedi burada. Ya bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Burada mı dedim. Orta yerde mi dedim. Kendileri çok fazla giyinen bir kabile değil. Karo kabilesi bu arada. Ama dedim burada yaparsam. Çünkü yanımda sıcak su taşıyorum. Daha doğrusu 5 litre su taşıyorum. O duşu onunla alacağım. Böyle zor zamanlar için yanımda tuttuğum suydu. 4 litre, litreyle çok rahat duş alabiliyorum. Ama görürler dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Neyi görürler dedi. Neyi görürler? Et hiçbir şey ifade etmiyor onlara. Çıplaklık hiçbir şey ifade etmiyor. Ben baktım neyi görürler. Kendilerine baktım. Ne kadar az giyinmiş olduklarına baktım, kendime baktım, ne kadar kat kat giyinmiş olduğuma baktım. Tamam anladım ben dedim, okey dedim. Ee, gittim gösterdiği yerde soyundum, duşumu aldım, tekrar giyindim, geri geldim. Bir kişi bile kafasını çevirip bana bakmadı. Çünkü neyi görürler dediğim hiçbir şeyi görmek onların ilgisini çekmiyordu.
0: Ne kadar farklı bir kültür, ne kadar büyülü bir dünya Afrika. Ben bir Japonya'ya çok aşığım, bir de Afrika'ya. Senin kadar gitmeyi, senin kadar içlerine girmeyi çok diliyorum şu ömrü, ahir ömrümde, ömrü hayatımda. Hemen buradan şuna bağlayacağım artık yavaş yavaş bitirelim istiyorum. Aslında yani sabahlara kadar saatlerce seninle sohbet ederim, dinlerim ama şu an bizi dinleyen herkes aynı histe. biliyorum ki. Bunun için Meltem'in Meltem Yaşar Pigmelerle Dans Kitabı'nı tekrar buradan tavsiye ediyorum size almanızı. Çok çok çok derin ve güzel ve komik ve eğlenceli ve bazen de göz dolduran hikayeler okuyacaksınız. Meltem Afrikasına ne öğretti? Şimdi
1: bana çok soruyorlar Afrika sana ne kattı diye. Aslında Afrika bana bir şey katmadı. Afrika benden fazlalıkları aldı Bahar. Afrika benden telaşı aldı, kibiri aldı. Fazla ne varsa hırsı yani çocukluktan sonra öğrendiğim, O o saf zamanı geçtikten sonra öğrendiğim şeyleri aldı benden. Hala da soyunmaya çalıştığım o katlardan var ama benden fazlalıkları aldı. Ama çok büyük de hayat dersleri verdi. Mesela dil bilmenin hiç önemli olmadığını öğretti. Uganda'da 33 dil konuşuluyor. Ben hangi birini öğreneyim? Ve en güzel dilin, vücut dili ve hatta gülümseme olduğunu öğrendim
0: burada hemen araya giriyorum çok kısa gelen bütün konuklarımızda hep şunu söylüyoruz aslında genç insanlara yolun başındaki insanlara dünya vatandaşı olabilmeleri için hatta kurların durumu malum yurt dışında çalışabilmeleri için dil öğrenmeleri gerektiğini söylüyoruz. Belki sadece bu Afrika için geçerli olmayabilir bazı ülkelerine geçer için de geçerli değil çünkü 33 dil konuşuluyor ve sen kaldığın süreçte biraz herhangi birisini bunlardan öğrendin mi? Yoksa sadece vücut diliyle mi iletişim kurdun? Resmi dilleri İngilizce
1: ve Swahilice. Şimdi e, okula giden herkes İngilizceyi çatpat pat konuşuyor. Ama çatpat. <gülüyor> Şehirde herkes bir iş peşinde olduğu için ve şehirler çok e, kozmopolit yerler olduğu için orada genelde herkes İngilizce konuşuyor. Ama sana şöyle söyleyeyim. İlk gittiğimde bir tane motosiklet taksiye bindim. Motosiklet taksileri var onların. Motosiklet taksiye bindim. Hiçbir şekilde taksimetre gibi bir şey olmadığı için böyle uzak bir yere gideceğim. Dedim ki sana 25 shilling veririm dedim. Hayır dedi 1500 shilling dedi İngilizce. Allah Allah. Hep normalde yukarıya çıkarmaya çalışırlar. Diyorum ki yani ben aslında sana 2500 shilling vermem lazım uzak diyorum. Hayır diyor. 1500 diyor. 1500 1500. Nersam başka hiçbir şey rakam söylemeyi bilmiyormuş. O yüzden 1500 1500 diyip duruyormuş. <gülüyor> Yani İngilizceler bu seviyede. Ama bir kurumda çalışanlar artık tabii İngilizceleri çok daha iyi. Swahilice öğrendim. Swahilice çünkü dünyada en çok konuşulan yedinci dil galiba. Kongo, Tanzanya, Kenya, Ruanda, Uganda'da konuşulan bir dil. Swahilice öğrendim. Ama şöyle şeyler oldu. Mesela Mali'de. Ülkeden vizesiz çıktım ama de, anlamıyorum hiçbir dil konuşmuyorum. Mali'de Fransızca konuşuyorlar. versem ben ülkeye geçici vizeyle girmişim ama çıkarken kapıdaki adam diyor ki sen bu vizeyi bu vizeyle çıkamazsın diyor ama anlamıyorum. Gülüyorum devamlı sivuple sivuple başka bir şey yok. Adam o kadar acıdı ki bana beni aldı elimden tuttu. Kafadaki görevli gümrük görevlisinin arkasına geçirdi. Benim pasaportumun bir sayfasını gösterdi. O da mühürü bastı. Yani vizemin olmadığını görmedi gümrük görevlisi. Beni ı, uluslararası sahaya çıkardı. Oraya bıraktı ve bana böyle yapıyor. No Bir daha geri gelme lütfen diyor. Buradan geri çıkma ve git. Ben öyle çıktım mesela. <gülüyor> O yüzden gülümsemenin çok yani sihirli bir şey olduğunu öğrendim. Çünkü vücut dili de problem olabilir. Çok değişik vücut dilleri nedeniyle problemler yaşadığımız olabiliyor. Ama aslında bütün tartışmaların aynı dili konuşan insanlar arasında olduğunu gördüm. Bu yüzden de gülümseme yani her kapıyı açan bir şeymiş. Sonra yok kelimesinin anlamını öğrendim. Yoksa yoktu bir şey. Ya mesela elektrik yoktu. Bir gün vardı bir gün yoktu. Yok olmayınca yok. Ondan sonra e, mesela bir, tek bir çeşit diş macunu vardı. İki çeşit şampuan vardı. Muzun her çeşidi vardı. Ama bu, bu kadar da hani kıyafet almak istesem kıyafet satan bir yer yoktu doğru düzgün. Ama ikinci el pazarları çok acayipti. Mesela orada Avrupa'dan yardım diye gelmiş Chanel pantolon da 5 lira. Hiçbir adı olmayan bir marka da 5 lira. Çünkü fonksiyonu önemli. Üzerindeki markanın hiçbir önemi yok. Her şey no name, isimsiz. Hiçbir şeyin markası yoktu Uganda'da. Yani seçim yapabilmek bizi doyumsuzlaştırıyormuş. Bizi mutlu etmiyormuş. Ne kadar basit yaşarsak bir şey yoksa yokmuş ve bunu kabullenmek gerekiyormuş. Ondan sonra sayıların çok da önemli olmadığını öğrendim. Hiçbir şeyi saymayan insanlar gördüm. Yaşını bilmeyen bir sürü arkadaşım oldu. Hiçbir fikrim yok. Saat meselesini anlatmıştım keza. Saymak çok da matah bir şey değilmiş. Bir sürü şeye çok farklı açıdan bakmayı öğrendim. Mesela bir arkadaşım kilo verince bana diyordu ki kafam büyüdü. Ya benim kafam büyümedi. Benim vücudumun kalanı küçüldü. Hayır diyordu. Senin kafan küçü, Kafam büyüdü. Hay kafam büyümedi. <gülüyor> Her şeye mesela Catherine diye evimde çalışan bir kadın vardı o bana şey derdi affet Meltem affetmezsen çirkin görünüyorsun. Çirkin nasıl affetmek çirkin. Kaşlarımı çatıyormuşum kaşlarımı çatmak beni çirkinleştiriyormuş affetmeyen çirkinleşiyormuş. Böyle şeyler. Ayrıca Uganda'da şişmanlar çok kıymetli çünkü zayıf olmak hastalıklı olmak demek. O yüzden ne kadar şişmansan o kadar iyi e, hatta bir keresinde... Demek de, ki ben e, Uganda'ya
0: e... gitsem Fransız olurum. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok kıymetli. Her hmm. gram ya çok kıymetli. Mesela dediğim gibi hani her şeye başka açıdan bakmayı öğrendim. Nijerya'ya bir sağlık kampı için gönüllü gitmiştim. Sağlık hizmeti veriliyordu bir köyde. Orada e, yemeklerden sonra... Birer kez yazdı bir beyaz doktor bir ilaç için. Ben de bunu hastalara verip anlatıyorum. Nijeryalılara anlatıyorum. Yemeklerden sonra birer tane çünkü 3 çarpı top karnına yazıyor hani İngilizce. Sonra bir düşündüm. Uganda'da e, günde tek öğünle yaşayan 6-7 milyon aile var. 6-7 milyon kişi pardon. O ben dedim acaba yanlış söyledim şimdi bunları. O zaman... Düzeltmek zorunda kalıyorsun çünkü insanlar günde 3 kez yemek yemiyor. Her şeyi didik didik incelemeyi ve çok detaylı olmayı başka kültürlerin bambaşka hayatlar yaşıyor olabileceğini öğreniyorsun. Orada şey demeye başladım yemeklerden sonra birer tane değil 3 kez günde yemeğini üç'e böl 3 üç kez yemek ye ondan sonra bu ilaçları al demeyi öğrendim. Bir de hayvanlardan çok şey öğrendim. Bunun da yolunu açan anım şudur. E, Tanzanya'da bir seferideyiz. 9 kişilik bir grubumuz. Bir tane ufak çocuğumuz var Hasan. E, Hasan biraz iştahlı bir arkadaş. Dedim ki Hasan'a, Hasan dedim en çok hangi hayvanları, hayvanı sevdin dedim. Hasan'ın kan şekeri düşmüş, açlık başına vurmuş. Bana ne dedi biliyor musun? Baltım abla dedi köfte olanlar mı olmayanlar mı dedi. Ne dedim köfte olan hayvanlar mı köfte olmayan. Yani diyor ki avcılar mı avlar mı? Kedi cinsi mi, leopar, aslan vesaire mi yoksa köfte olan antilop çeşitlerinden mi hangisini sevdim? Bu, bu soru bende çok sonra bu konuyu çok düşün, düşünmeye yol açtı. Mesela Afrika'da sadece av kaçar ve av zayıftır. Mesela fil kaçmaz fil asla kaçmaz çünkü kaçması gereken hiç kimse yok. Buffalo da çok fazla kaçmaz. Zayıflar kaçar ve zayıflar avdır. Yani köfte olanlar, antilop köfteci olanlar, <gülüyor> kedi cinsi. Sonra kadın erkek ilişkilerinde çıkarabileceğimiz çok şey var. Erkekler dişinin ilgisini çekmek için garip hareketler yapıp rengarenk olup kavga etmek zorundalar. Fakat bu hareketler erkekleri av haline getirir. Çünkü avcıların dikkatini çeker bu hareketler. Yani çok çapkınlık insanın başına bela açabilir. <gülüyor> Sonra çok iri insanlar çok zarif olabilir. Çünkü hayatımda fil kadar zarif bir hayvan daha görmedim. Çıt çıkarmaz yürürken kesinlikle duymazsın. Ayrıca zürafa kadar muazzam bir hayvan yok. Yine çıt çıkarmaz çünkü zürafanın ses telleri yok. Ve benim hayatta en çok sevdiğim hayvan
0: zürafadır. Benim de ee, evimin her yerinde zürafa hekelleri
1: evet, var. Evet, ya, de... mesela hayvanların özbenlikleri yoktur. Kendilerini aynada görürlerse tanımazlar. İnsanlardan en büyük farkları. Düşünsene aynada kendimizi tanımasaydık pek çok sektör şu an iflas etmiş olurdu. Bir sürü hayvanlarla ilgili tespitlerim var bu şekilde. Ben
0: sana çok teşekkür ediyorum üzülerek kapatacağım yayını ee, tabii bir tabii daha ki. tekrar etmek istiyorum Meltem Yaşar'la beraberdik kendisi benim çok sevdiğim bir arkadaşım Afrika'da yerleşik ilk ve tek e, Türk safari rehberi Pigmelerle Dans kitabının yazarı Meltem'i tanımanızı çok istiyordum ve bugün e, bu hayalim gerçek oldu çok teşekkür ediyorum sana seyahat etmek için yeniden umut vermeyi e, hayal ettiğimiz bunun için hare- harekete geçtiğimiz ee, ve dünyanın dört bir yanına gitmiş e, çok farklı meslek gruplarından insanlardan başlarına gelmeyen kalmamış hikayeleri dinlediğimiz programımızdaydın bugün başıma gelmeyen kalmadı podcastindeydin. Kapatırken son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Hayallerimizi önüne hiç kimsenin geçmesine izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum çok zor şu an ama her zaman. Bir ümit, bir çıkış yolu bulmak zorundayız. Zaten kendinden değişik olana yerine oturtmak ister insanlar. Garip şeyler yapıyorsundur. Çünkü onların hayallerini uyandırırsın. Onların gerçekleştirmeye üşendiği hayalleri sen gerçekleştirirsen huzurları kaçar. Hiç kimse hiç kimseyi dinlemesin. Ne hayali varsa peşinden gitsin.
0: Çok teşekkür ediyorum sana. Olimpos'a, Olimpos Dağı'na, köyüne, güzel evine, köpeklerine herkese buradan selamlar gönderiyorum. Ve en kısa zamanda seni Afrika yollarında görmeyi ümit ediyorum. İnşallah Bahar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.